0: Salut
1: Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on parle aujourd'hui
0: Eh bien, on a une nouvelle question à te poser. Est-ce que nous sommes devenus moins sociables
1: Ça, c'est une question qui est très intéressante.
0: J'ai toujours des questions intéressantes. <rire> non, ouais, je déconne. Totalement. Je plaisante.
1: <rire> c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, surtout à notre époque où bah, parfois on a l'impression que les gens ont toujours les yeux rivés sur leur téléphone, dans les transports en commun, dans la rue, dans les parcs. Et la dernière fois, en fait, on en avait discuté justement des dégâts un peu des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça a permis de relier les personnes en, entre elles au travers du monde. Mais par contre, ce qu'on peut aussi constater, c'est que paradoxalement, ça a aussi coupé les gens. Virtuellement, ça les a reliés, mais dans le physique, dans le réel, en fait, les gens euh, sont de moins en moins connectés.
0: Exactement. Et c'est là-dessus qu'on voulait attirer ton attention aujourd'hui dans ce podcast. C'est se rendre compte en fait que plus le temps avance et moins on est connecté véritablement les uns aux autres. Et que c'est un vrai problème. Parce que, et on, on le voit hein, de toute façon chez euh, les, les jeunes générations. Et euh, malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça va aller en, en s'arrangeant. En tout cas, si on n'intervient pas et qu'on ne fait pas les choses différemment. Mais on a ce. Cette dynamique où on est de plus en plus, et c'est paradoxal, dans une société d'apparence plus que dans une société d'alignement bah, personnel, de cohérence, où on prend réellement notre place. Et qu'en même temps, et c'est ça le côté paradoxal, on essaie de donner de plus en plus de place à l'individualité, à l'originalité, à l'aspect unique de chaque individu, de dire ben bah voilà il faut être soi-même, il faut prendre sa place, il faut s'affirmer, euh, il faut montrer qu'on existe, et en même temps bah c'est ça, t'as énormément de de personnes qui souffrent et on, et on va en parler de ça, mais qui souffrent en fait de ce rapport, de leur image, de leurs résultats, de leur style de vie, de leur façon d'être, de faire, de penser, parce que bah ils sont constamment en train de se mettre en comparaison avec ce qu'ils ouais. voient sur les réseaux sociaux euh, ce qui est présenté comme la nouvelle norme, tu sais pendant mmh. pendant un temps on est on crachait sur euh, les maisons de haute couture, on crachait sur les magazines qui présentaient euh, des canons de beauté euh, qui devaient être respectés et que en fait ça faisait euh, bah, ça faisait souffrir beaucoup de gens parce que bah tu comprends je suis pas euh, je suis pas 30 kilos tout mouillé euh, je peux pas rentrer dans ce type de fringue là euh, j'ai pas les bons canons de beauté et en fait le problème c'est que bah des canons il y en a eu de plus en plus qui ont été déterminés, et entre autres à travers les réseaux sociaux, de bah, combien tu es censé gagner dans ta vie, quelle, quelle maison tu es censé avoir, quelle taille de salon tu dois avoir, quel type de voiture tu dois avoir, quel téléphone tu dois avoir, quel fringue tu dois porter, comment est-ce que tu dois penser, avec qui tu dois passer du temps, euh, quelles activités vont être euh, bonnes ou pas, qu'est-ce qui est à la mode de qu'est-ce qui n'est pas à la mode, et l'Internet et l'ère des réseaux sociaux dans. dans dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en fait, ça fait des ravages de fou. Ouais. Vraiment.
1: Oui, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant euh, de parler de la superficialité et le fait de vouloir rentrer dans des nouvelles normes. Et, et ça, bah, tu vois, moi, il y a un truc que j'aime pas. Il y a beaucoup de gens, en fait, qu'on appelle influenceurs. Et honnêtement, c'est tout sauf mm -hmm. des influenceurs. Je ne voudrais même pas ces personnes-là pour, pour mes futurs enfants comme influenceurs. Et ça me rappelle cette fait. fameuse métaphore, une fois que j'avais entendu de la part d'un homme que je trouve sage et mmh. qui disait, est-ce que, Donc en fait, il disait ça à, à des parents, il leur disait, est-ce que demain, vous laisseriez rentrer n'importe qui à la maison Genre, une personne qui vient, qui, qui passe devant chez toi, qui toque, et euh, il te fait, est-ce que je peux rentrer Tu dis, ok, bah vas-y, rentre, il n'y a pas de problème. sans Tu le connais pas, tu sais pas qui il est, tu connais pas son bagage, tu sais ouais. pas comment il pense,
2: tu
1: mmh. sais pas si ça se trouve, si c'est une personne qui est dangereuse ou pas, mais tu laisses rentrer n'importe qui à la maison et il est là, et il s'assoit sur le fauteuil avec tes enfants, avec toi, euh, mmh. et tu le regardes, et vous êtes là, vous connaissez pas, mais pas de problème. Et mmh. il fait sa vie. Tu sais, ça paraît complètement absurde. Et en fait, il avait fait le parallèle avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Il expliquait qu'en fait, c'était important quand même de discuter de tout ça avec ses enfants, avec sa famille, et de, de mettre des limites au, au niveau des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, tu laisses des millions de personnes rentrer chez toi ouais. et ils rentrent chez toi ils éduquent tes enfants ils éduquent certainement ta propre personne parce que tu passes du temps avec eux comme on parlait de cette fameuse, ce fameux adage qui dit on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus souvent mm -hmm. ben, je pourrais aussi dire que tu es aussi la somme des cinq youtubeurs que tu écoutes le plus souvent par exemple alors je fais une, un petit raccourci d'accord mais en tout cas c'est que les, les, les écouter très souvent c'est s'imprégner aussi de leurs pensées c'est s'imprégner de leurs idées s'imprégner de leurs idéaux. Ouais. Et ça forge ta façon de penser, ça forge ton, ton, ton cerveau, euh, tes actions, etc. Ta personne. Et donc, imagine, tu sais que demain, euh, tu sais, on, on se dit que les réseaux sociaux, c'est pas grave, euh, c'est dans l'air du temps, qu'il faut vivre avec l'air du temps. Et c'est vrai, mmh. bien sûr. Euh, c'est très important, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, par exemple. Mais ouais. juste de comprendre que tout n'est pas bon et qu'il y a énormément de choses qui sont dangereuses au travers des réseaux sociaux, et que si on ne se cadre pas, bah malheureusement, en fait, ça va nous emmener dans le mauvais sens, ça va nous conditionner, ça va conditionner nos actions, ça va conditionner aussi nos émotions. Parce que si tu sais, euh, je me rappelle à une époque, j'avais un ami qui, euh, qui écoutait un youtubeur euh, qui parlait de chaos. C'est ces fameuses personnes qui se disent chercheurs de vérité, tu sais, euh, qui sont <rire> beaucoup dans la dans le conspirationnisme et euh, dans euh, euh, le, des dix heures de bonne aventure limite parce que tu sais il parle de, du futur il va se passer ça, il va se passer ça et, euh, ah. et je me rappelle ce mec parlait d'une météorite qui va frapper euh, la terre alors elle devait, frapper, elle devait frapper la terre je crois en 2000, euh, 2019 déjà, euh, un truc comme ça okay. et, et en fait la personne elle écoutait souvent ça mais ça t'amène dans des, dans des états dépressifs donc c'est vraiment de faire attention parce que je vais faire un parallèle avec la PNL et puis je te, je te, je te relaisserai la parole Julien c'est les réseaux sociaux c'est comme notre SRA notre SRA c'est à dire que ce qu'on va écouter le plus souvent notre cerveau va mettre le focus dessus et Exactement. tu vas voir en tout cas autour de toi ce que tu as mis dans ton SRA c'est à dire qu'une personne qui pense foncièrement qu'elle est malchanceuse et qu'il lui arrive que des merdes mmh. ou que passer sous une échelle par exemple euh, va lui causer euh, des dégâts et des catastrophes en chaîne. S'il y croit profondément, ce qui va se passer, c'est que son SRA va être orienté là-dessus et à partir du moment où la personne va passer sous une échelle, toutes les micro-merdes qui vont lui arriver durant la journée, ça va être la preuve qu'il ne devait pas passer derrière l'échelle. Alors que c'est des choses qui arrivent à tout le monde, d'accord Mais ça va être la preuve pour lui qu'il ne devait pas passer euh, sous l'échelle. Pourquoi Parce qu'il a orienté son SRA dans cette direction. Bah, les réseaux sociaux, c'est pareil. Tout ce que tu vas taper dans la barre de recherche, mmh. toutes les vidéos que tu vas regarder et qui vont attirer ta curiosité, ça va se retrouver dans ton fil d'actualité. Ça va t'entretenir dans ce, cette pensée-là, dans ces mêmes informations qui vont venir, dans les youtubeurs qui pensent un peu comme les youtubeurs que tu regardes. Et en fait, tu ne sors plus de cet état de pensée, tu restes bloqué dans ta carte du monde. Et donc, ben, puisque les réseaux sociaux vont jouer aussi sur notre SRA, parce que ça, ça fonctionne un peu comme le SRA, ben, ça explique aussi beaucoup le fait que ça va conditionner nos, nos normes et nos standards. Ça change nos standards et nos normes.
0: Oui, ouais, ouais. tout à fait. Parce que de toute façon, euh, ce qu'il qu faut voir aussi dans ce principe-là, c'est que ça devient notre cadre de référence. Ça. Euh, on va s'en remettre à qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est confirmé, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est validé, peu importe. Et en fait, ça devient notre point de référence et ce point de référence-là, bah, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'a pas de contact direct. C'est par l'intermédiaire de petits morceaux d'informations, de petites choses qui nous sont délivrées automatiquement. Parce qu'en fait, le... je pense qu'un des points qui est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est que nous n'allons pas chercher l'information. C'est l'information qui vient jusqu'à nous. Ça. Et du coup, on a beaucoup moins de filtres on est plus enclin à recevoir la chose comme elle se présente parce que bah, ça devient une source d'information, mais que la plupart du temps, c'est des sources de désinformation parce mmh. que bah, les personnes, comme tu le disais, qui vont se positionner pour partager un point de vue, pour partager une information, pour partager du contenu, soit ils annoncent clairement que c'est leur point de vue, que c'est comme ça qu'il pensent, que c'est comme ça qu'il voient les choses. Et nous, on essaye, hein, euh, tous les deux, Samir, de, quand on partage des choses, de bien faire savoir que ouais. bah, c'est avant tout une autre vision des choses, que ce n'est pas et la vérité absolue, et qu'on peut se tromper, et qu'on continue d'apprendre, d'avancer, d'évoluer. Mais il y en a beaucoup qui se positionnent aussi en mode, bah, je le partage, puis j'ai des vues. Donc comme j'ai des vues, bah, ça fait de moi un expert ou une experte. Mmh. Donc je continue à partager mon point de vue. Sans mettre le filtre de c'est mon point de vue, et là ça devient bah une vérité, ça devient une règle absolue. Et tu vois, je repense par exemple à ce personnage que euh, j'ai jamais trop senti, et tu vois ça ça s'est confirmé euh, par la suite, oui. euh, celui qui était à l'origine de euh, The Family, euh, oui. le l'incubateur en France euh, justement de entrepreneurial qui euh, était en fait payé une fortune pour faire des interventions, des prises de parole, partager en fait son point de vue, il se mettait en mode autorité dans le sens où bah, je suis l'autorité, je suis à l'origine de beaucoup d'entreprises qui ont vu le jour dans la tech et euh, c'est des startups qui fonctionnent et j'ai investi dedans et c'est grâce à ce qu'on a mis en place. Alors oui, The Family, la structure en elle-même, elle, elle peut être vue comme une structure qui est géniale, mais le représentant, qui, euh, je pense, est derrière les barreaux aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Il euh... euh, y a
1: une action en justice, je crois. Il y a une action a en, en justice, qui... ok. Ouais.
0: Fait... Il aurait détourné ouais. de l'argent, d'après ouais, la, la, la patronne de, de Il, il s'est fait quelques, <rire> quelques millions dans les poches. Mmh. Um, ou finalement, bah, tu écoutes ce personnage-là qui se met en, fait en avant, entre autres grâce aux réseaux sociaux, et qui va influencer des personnes qui sont influençables à ce moment-là, qui sont bah, des nouveaux entrepreneurs ou entrepreneuses, qui se posent beaucoup de questions de est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est possible, pas possible, ou autre, et qui, en fait, suivent des recommandations et suivent une vision où, tu tu prends du recul, tu écoutes ce qu'ils racontent. Alors, ils ne racontent pas que euh, des mauvaises choses, mais il y a plein de trucs où tu écoutes et tu te dis « mais t'es sérieux, en fait T'es sérieux, tu dis ça, t'annonces ça, puis tu, tu le mets comme une vérité, tu ne prends même pas le filtre de Regarde, c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses et maintenant, tu prends ou tu gardes, tu fais tes propres recherches, tu vas chercher plus loin. Et c'est en ça aussi que ça devient un problème, ces réseaux sociaux et on n'est pas en train de cracher dessus parce que nous-mêmes on les utilise. Est on est très content d'avoir les réseaux sociaux, ça permet de vous contacter vous, d'échanger avec toi qui nous écoute, de partager un maximum d'informations, de faire passer le message qu'on a envie de faire passer. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est juste de faire attention à ce que tu reçois juste de l'info et tu la prends comme elle vient, et faut pas oublier que l'être humain est ultra influençable, peu importe que tu te dises cartésien, cartésienne, euh, intelligent, euh, instruit, euh, peu, peu importe, là, on est tous influençables, et que si tu mets ton facteur critique de côté, qui est quand même important, et que tu reçois l'info en disant, bah puisque c'est en ligne, puisque c'est liké, puisque c'est partagé, puisqu'il y a euh, 50 000 abonnés, 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, bah, c'est comme parfait. C'est une bonne chose. Ça fonctionne. Je peux, je peux faire confiance. C'est un, c'est un biais de perception. C'est pas parce que tout le monde va vers le ravin qu'il faut que tu sautes aussi dans le ravin. À un moment donné, c'est allume, allume, ouais. prends, prends du recul et cesse de croire que la réalité apparente que les réseaux sociaux t'amènent, bah, c'est ce qu'il faut que tu fasses là. Ça marche pas comme ça.
1: Exactement, ouais. Bah, C'est intéressant, euh, là, ce que tu dis, bah, par, par rapport aussi à la personne que tu as partagée. Moi aussi, Julien, effectivement, il y a une personne récemment là qui m'avait un, euh, un peu déçu parce que je le prenais comme une référence. Il parle beaucoup de, ouais. de certains sujets comme les neurosciences, comme euh, la, la neuroergonomie, etc. Mm -hmm. Et il euh, n'y a pas très longtemps, en fait, il s'est fait débunker par, euh, par un autre personnage sur YouTube, victime de la zététique, on va dire ça. Mmh. Euh, que, et là j'ai trouvé qu'effectivement ils étaient beaucoup plus, euh, en tout cas euh, minutieux, euh, parce qu'ils questionnent, tu il sais, y a, a l'esprit critique qui rentre en, en compte, c'est partons du postulat que cette personne dit la vérité, et puis en fait le mec il débunk il débunk, il débunk, et en fait ça a ouvert une boîte de Pandore qui a fait que ben, en fait, là c'est en train de s'enchaîner et mmh. ce personnage en fait en, en qui j'avais beaucoup confiance, c'était surtout ça il faut faire attention que sur les réseaux sociaux Très souvent, on va donner du crédit à des personnes à qui on a confiance. On les trouve sympathiques, peut-être qu'on trouve chez eux des qualités qui nous manquent. En tout cas, ils nous renvoient des qualités qu'on qu aimerait avoir. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, on les écoute. Ils font partie de notre vie. Ça devient presque comme des gens de notre famille. Et une fois qu'on leur fait confiance, on, on part dans cette idée que parce que je lui fais confiance, ce qu'il dit est vrai. C'est un biais cognitif. Et ce qui fait qu'après, bah en fait, ces personnes-là ils peuvent débiter autant de conneries que tu veux tu vas les écouter. Mmh. Ouais. Et ce personnage-là, par exemple, au départ, moi, je l'avais écouté au, au travers de tout ce qui était euh, neuro-ergonomie, neuro... il me semble que c'était euh, comment on s'inspire de la nature pour créer des nouvelles choses. Et effectivement, ouais, le, il était très le, bon le là-dedans. Et... Euh, ouais. Voilà, le, bi le biomimétisme. Mmh. Sauf qu'après, en fait, le mec, au plus il avait de followers, au plus il, il, il commence à, à briller. On l'invite sur les plateaux télé, on l'invite un peu partout. Le mec, il commence à s'attaquer à des sujets euh, qu'il ne connaît pas clairement Comme la géopolitique, de sociologie, d'immunologie euh, et d'autres sujets encore, d'histoire, etc. Et, euh, et en fait, donc il s'est fait débunker, mmh. ça a fait mal.
2: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, il avait fait une vidéo et ce jour-là, je l'ai trouvé hyper mauvais. Parce que plutôt que d'apporter de, des, des contre-arguments à ce qui a été dit, ce qu'il a fait, c'est qu'il a insulté la personne. C'est des racistes, c'est des complotistes. Euh, c'est ceci, c'est cela et pendant une heure en fait le mec qui débitait, on dirait que c'était un gamin à qui t'as enlevé son jouet tu vois, il est là euh, il insulte, raciste, raciste mais il est où le problème, le mec il, il a été mettre en avant des choses qui étaient pas cohérentes dans ton discours, dans ce que tu disais et derrière en réponse c'était quoi bah c'était euh, t'es un raciste, t'es un menteur, t'es un menteur, t'es un menteur t'es un raciste c'est non, tu vois, la seule chose qu'il fait c'est de la manipulation dans le sens où en fait, on est en train de m'attaquer parce que j'ai parlé de telle chose, parce que j'ai parlé de ceci, parce que j'ai parlé de ça. Et du coup, en fait, on m'attaque parce que bah, c'est de la conspiration, euh, c'est parce que ce que je dis dérange, euh, c'est des menteurs, ouais, c'est oui. des racistes. Ouais, le, tout à fait. Le, mais
0: bon, c'est à un moment donné, tu as le droit de dire ce que tu as envie de dire. Tu as ta liberté d'expression. Mais ça. de ne pas... En, encore une fois, de faire la distinction entre... Euh, regardez, j'ai des diplômes, ou puis je suis je suis certifié ou je suis machin, je suis ceci, cela. Donc, je suis parole de vérité et ouais. bah ok, j'ai travaillé dans ce domaine-là, j'ai de l'expérience là-dedans, j'ai de la formation là-dedans, j'ai des taille. diplômes dans ça. Mais voilà, ça, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Voilà comment je vois les choses et, euh, et à partir de là, tu pas besoin de rentrer en mode, euh, en mode défense comme ça pour dire euh, puis en plus se cacher. Euh, tu sais, tes origines, là, on s'en fout. Euh, c'est de savoir est-ce que ce que tu dis on fiche, ouais. avec le... le, 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 le pouvoir d'impact que tu as sur le monde, de par ta position, de par, de, de par l'ampleur que peut avoir ton message, est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça ne tient pas la route Est-ce que ça a un intérêt, c'est bon pour le monde ou est-ce que euh, tu fais juste ça pour gagner des vues et, et des clics et des likes Et, et là, ce n'est pas la même chose.
1: C'est ça. Mais ça, par exemple, c'est l'une des dérives, justement, parce qu'on parlait d'influenceurs. Bah, ces influenceurs, en fait, que tu vois, bah... Au fur et à mesure du temps, peut-être qu'ils vont dire des discours qui vont venir mmh. chatouiller ben, ton SRA, parce que tu as peut-être des convictions aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, Julien, ce qui nous empêche d'avancer, c'est n'est pas ce que nous ne connaissons pas, c'est ce que nous fait. connaissons. Donc, tu as un ensemble de croyances, d'idées, oui. du monde, et en fait, tu vas aller te diriger uniquement vers ceux qui vont te donner raison dans ta pensée mmh. ou dans tes croyances du moment. Et tu ne vas pas chercher dans l'autre sens pour re-questionner, justement, bah, peut-être que je me trompe, en fait. Peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction. Et il y a certains influenceurs, en fait, qui, euh, je veux dire, qui surfent dessus. Mmh. Mais au-delà de ça aussi, au-delà de ça aussi, bah, en fait, ces influenceurs dans les réseaux sociaux peuvent être aussi une source d'inspiration. Et comme on parlait des, des normes, bah, ouais. l'un des problèmes aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est l'augmentation de la dépression l'hypersexualisation aussi et l'abrutissement. Parce que oui. euh, les... Euh, J'appuie encore sur ce mot, abrutissement, je ne dis pas que tout le monde euh, est touché par ça, mais que beaucoup de personnes sont touchées par l'abrutissement au travers des réseaux sociaux. Tout à fait. Parce que ce qui brille, ce pas forcément les personnes les plus intelligentes. Et du coup, ben, euh, on leur donne du watch time, on leur donne du temps de cerveau, et au mm -hmm. fur et à mesure du temps, leurs normes deviennent les nôtres. Et tu... Tu te rends compte qu'effectivement, ben, tu as envie de leur ressembler, tu as l'impression qu'ils ont une vie extraordinaire, euh, qu'ils sont heureux au, au quotidien, tout le temps. Parce que justement, dans leur story, c'est toujours, euh, regardez, je suis à Dubaï, regardez, je suis euh, en Australie, regardez, je suis à New York, je voyage, je suis heureuse, j'ai de l'argent. Mais en réalité, et ça, c'est fort, c'est que ces personnes, et mmh. je le suis convaincu, quand ils sont seuls avec eux-mêmes, c'est plutôt plus du tout les mêmes personnes.
0: Ah ben. Bah Très, très, très certainement. Alors après, on fait des projections, on les connaît pas. Et on fait des projections. On, 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 on sait pas ce qu'il en est. Mais c'est vraiment de comprendre que dans, dans ce podcast, on est en train de te parler de la problématique de désociabilisation de l'individu. Parce que plus tu vas sur les réseaux sociaux, plus en tout cas tu fais pas des filtres et tu choisis pas le contenu que tu vas consommer. parce que C'est ça aussi que je trouve assez... Euh, assez drôle au final, même si ça peut être dramatique aussi de le voir comme ça, mais ce que, ce que je trouve assez drôle, c'est que tu as plein de gens qui ont une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, puis c'est parfait, tant mieux, tu sais, ils gagnent de l'argent avec ça, ils font une carrière dans ça, puis c'est parfait là, tout va bien, tout le monde est content. Mais où ils vont te mettre en avant le fait que attention, faut pas regarder la télé, attention, faut pas lire les journaux, oui. attention, fais attention avec les informations qu'on te donne. Alors, nous aussi, on te le dit, fais attention avec ce qui se passe à la télé, fais attention avec ce qui se passe dans les journaux, parce que ce n'est jamais de l'information qui est neutre, c'est toujours une information qui est politisée, qui est orientée dans un sens particulier. Donc il y a toujours des filtres à prendre en compte, mais celui qui te dit ça puis qui te balance plein d'informations sur ses réseaux sociaux, et qui se met en tant qu'influenceur ou en tant qu'influenceuse, bah en fait, tu fais la même chose. Tu es, es en train de communiquer de l'information sur... Des fois, c'est juste ton avis. Et attention, peut-être que toi qui nous écoutes, tu es influenceur ou tu es influenceuse, puis c'est parfait. Ce n'est pas, pas le problème de, de faire ce métier-là ou de, ou de partager ton point de vue sur le net. Le problème, c'est est-ce que tu as conscience de l'impact que tu peux avoir sur le monde extérieur est-ce que tu as conscience de l'impact que tu peux avoir sur des enfants qui vont te regarder, sur des ados qui vont t'écouter, sur des gens qui peuvent à un moment donné se retrouver perdus Parce qu'on ne va pas se mentir là. Quand tu sais ce que tu veux faire de ta vie, quand tu sais la personne que tu veux devenir, tu ne vas pas passer ta vie sur les réseaux sociaux là. Tu as bien d'autres choses à faire que d'aller consommer du contenu en masse sur les réseaux sociaux. Et là, on ne parle pas d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre un sujet qui t'intéresse, d'aller chercher de l'information sur un sujet qui t'intéresse. On ne parle vraiment de, je consomme des réseaux sociaux du matin au soir, je réduis mon temps de sommeil, je réduis mon temps de socialisation avec les autres, je réduis mon temps de présence auprès de mes amis, de ma famille, lors des repas de famille, lors des activités, que plutôt que de regarder le film que j'ai décidé de regarder à la télé, bah, je suis sur mon téléphone en train de regarder ce qui se passe sur Instagram ou sur TikTok. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu as une présence sur les réseaux sociaux, d'un point de vue éthique et moral, et même parfois plus que ça, de ne pas oublier que tu as un putain d'impact sur les gens qui t'écoutent, et qui te regardent, et qui suivent les informations que tu donnes. Mmh. Et que, oui, tu n'es pas responsable de ce que les gens vont faire, mais en même temps, tu as ta part de responsabilité de... Excuse-moi, comment tu es en train de contribuer à, à, à faire évoluer l'humanité, là En montrant à tout le monde que tu as des liasses de billets dans tes poches, puis que tu distribues ça, ou que tu claques ton fric dans... Euh, des villas énormes ou avec une bagnole hors de prix. C'est quoi le principe Et le problème, c'est que non seulement, bah en tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon avis là, je peux très bien me tromper, puis je l'assume complètement, mais non seulement toi en faisant ça, je suis vraiment pas certain que tu sois dans ton identité profonde et dans ce que tu peux faire de mieux. Et la deuxième chose, c'est que tu contribues à faire croire à du monde que ça, c'est la vraie vie, et que ça, c'est un exemple à suivre, et que tu devrais devenir cette personne-là. Et tu sais, à, à l'époque, j'aimais bien les, les vidéos inspirantes, où tu voyais des gens bah, qui étaient filmés dans une situation particulière, et ils intervenaient auprès d'autres personnes, puis je trouvais ça cool, et, et j'aimais vraiment tu sais, regarder ça, je trouvais ça inspirant, ça redonnait euh, un, un élan d'humanité, ça, ça, ça présentait quelque chose de différent. Puis à un moment donné, je, tu sais, on en voyait de plus en plus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais, ok, tu, tu, tu peux tomber éventuellement sur une scène, tu vas prendre ton téléphone, puis tu vas filmer, tu vas faire, waouh, c'est vraiment top ça, c'est vraiment super. Mais maintenant, quand tu regardes ces vidéos-là, t'as plus l'impression que c'est une mise en scène qu'autre chose. Ouais. Les, les gens se filment, tu sais, si as envie de donner un billet de 500 à quelqu'un pour changer quelque chose, t'as pas besoin de te filmer pour le faire, là. C'est ça. T'as juste pas besoin de te filmer pour le faire. T'as bien d'autres moyens de pouvoir inspirer le monde et de faire passer le message. Et à la rigueur, t'expliques ce que tu fais, t'expliques ce que tu mets en place, puis tu donnes pas forcément tous les détails. Parce que ça aussi, tu sais, c'est comme, ah bah oui, alors, euh, donc avant, il fallait gagner plein d'argent, puis avoir une grosse bagnole, une grosse maison, et puis avoir euh, quatre femmes autour de la piscine, et puis euh, avoir... Euh, enfin... Je te donne les, les archétypes là. Ensuite, on a ces gens qui vont aider, qui vont contribuer. Puis toi, tu es dans ton salon, tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie. Puis là, tu te rends compte que bah, tu n'as peut-être pas assez de fric sur ton compte en banque, que tu habites dans un deux pièces au lieu d'avoir une villa avec 50 pièces, que ta voiture, bah, c'est une Clio euh, qui date de, de l'année 2000 et que euh, en tu fait, n'as bah, pas la dernière Tesla euh, qui vient de sortir puis qu'en plus, bah, tu ne contribues pas auprès des autres parce que tu ne vas pas claquer 500 balles pour aider un sans-abri, parce que euh, tu ne vas pas acheter euh, 15 pizzas pour en distribuer à droite, à gauche. Et, et en fait, tout ça, là, ça fait que créer une, une distance de plus en plus grande entre toi et ton idéal, entre toi ce que tu fais et ce que, d'après la société, tu es censé faire. Mais, et puis vraiment, je pense que ça doit s'entendre là, mais ça m'énerve ce genre de choses. Ça me, ça, ça me révolte parce que, en fait, ça fait tout sauf te redonner le pouvoir sur ta vie. Et qu'à cause de ça, parce que tu te sens moins bien, parce que tu te juges, parce que tu te critiques, bah tu socialises moins. Et tu vas moins avec les autres, t'échanges moins, t'as moins de feedback, t'as moins de retours. parce que quand tu es devant ton téléphone et que tu regardes ce que font les autres, t'es tout seul avec toi-même. Il n'y a personne qui va te dire, regarde, ce que tu fais, c'est bien puis t'as quand même réalisé des choses, puis avances sur tes projets, et puis oui, es, c'est la galère en ce moment, la seule chose que tu vas voir c'est, hé, eh, moi j'ai réussi, et moi j'ai eu ça, et puis moi j'ai accompli ça, puis je suis parti là, puis je viens d'acheter ça, et je viens d'obtenir ça, et es juste en mode ok, bah moi en fait je suis une pauvre merde, et puis euh, j'ai rien accompli, et puis j'avance pas, puis ma vie ressemble pas à celle que tu es en train de me présenter, donc je rentre pas dans les normes, mm. et tu m'étonnes en fait qu'il y, euh, y ait une augmentation de, de, de la souffrance de l'individu, à des pertes de repères, des pertes de... Euh... Tu sais, C'est comme un nouveau cadre de référence qui s'installe. Et je, le, je trouve ça vraiment triste et, et inquiétant. Honnêtement, je trouve ça inquiétant.
1: Ouais. bah Ça me fait penser justement à ce... Il y avait un auteur il n'y a pas très longtemps que j'avais lu et qui parlait d'un psychologue qui avait mmh. introduit ce, cette... Euh, ce terme de famine spirituelle, alors quand je parle de spirituel je parle de quête de sens, d'accord euh, au-delà ouais, euh, de, de la spiritualité. Mais cette famine de sens, cette famine spirituelle, c'est ce qui fait justement, comme tu disais Julien, qu'une personne tu sais, qui sait ce qu'elle doit faire, qui, qui a trouvé euh, sa voie, elle n'a pas mmh. le temps. Elle va mettre tout son temps et son énergie dans, dans sa voie. Je vais parler de mission de vie comme la dernière fois, mais ça peut être pas juste la mission de vie, mais quelque chose qui te passionne, pour laquelle tu as de la conviction. Mmh. Donc, en fait, il y aura tellement d'énergie qui va être mise là-dedans que tu n'as pas le temps d'être assis toute la journée à scroller. Parce que tu sais ce que tu veux faire dans la vie. Mais par contre, si tu es dans une famine, justement, de sens ou de spiritualité, dans, dans le sens vraiment de cette recherche de sens, mmh. qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que tu vas essayer de... On disait que la nature n'aime pas le vide. Ben, en fait, un verre quoi qu'il arrive, il va être rempli. Soit il va être rempli d'air, soit il va être rempli d'eau. Soit il ouais. y a de l'air, soit il y a de l'eau dans le verre. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien dedans. Donc ce temps que tu ne remplis pas, il va se remplir par les réseaux sociaux, parce que justement, il y a, cette, il y a ce manque de sens. Et ce manque de sens, aujourd'hui, il impacte pas mal de choses. Mais ça, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais aujourd'hui, il est en train d'impacter en tout cas l'économie, euh, l'écologie, la société, le vivre ensemble, comme tu peux le dire, parce que les gens se coupent et ça me fait penser... Euh, tu sais, la dernière fois, on avait fait un atelier payant sur l'amour euh, de soi et on avait parlé mmh. de ce niveau qui était les micro-moments de résonance positive. C'est juste fait. le fait de chaque jour essayer de te connecter avec quelqu'un, ne serait-ce qu'une minute. Tu marches, peut-être que la mmh. personne elle a un t-shirt qui te plaît, juste de lui dire « j'adore ton t-shirt ». Juste ça, ça crée du lien. La personne, elle est contente, vous échangez peut-être deux, trois minutes. Parfois, oh, ça bien. peut aller plus loin. Ou juste le fait de dire bonjour, le fait de sourire à quelqu'un, le fait de euh, sortir une petite blague comme ça. C'est des moments où tu vas te connecter avec des gens que tu ne connais pas. Ça mmh. dure quelques secondes, quelques minutes, peut-être parfois plus. Des fois, ça crée des amitiés à long terme
2: mmh.
1: ou voire plus. Et, et ça, en fait, parce qu'il y a malheureusement ce mal-être qui vient des réseaux sociaux, le fait que les réseaux sociaux coupent les gens de, du réel, ben, il se passe que euh, les gens s'isolent et, et ils passent à côté de ça. Ils passent ouais. à côté de ça. Des fois, même, ils passent à côté d'un ami, de quelqu'un qu'ils connaissent, de membres de leur famille et ils ne les voient pas parce qu'ils sont, ils sont coincés sur leur téléphone portable, l'écran rivé dessus. Quelque part, en fait, c'est une forme d'esclavagisme. Je pourrais dire ça comme ça. C'est une forme d'esclavagisme moderne. Vu que c'est de la captation et qu'on est passif, c'est un peu comme la télé. Hein. C'est la même ça. chose.
0: On est passif. Ouais.
1: On est à 100% passif. Donc, en fait, c'est un peu comme si tu mettais ton cerveau en off. Et tu laissais de l'information rentrer, 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 rentrer. Et, tu, et en fait, tu ne peux rien faire. C'est juste tu es là en mode passif et tu remplis ton cerveau un peu avec de l'eau. Euh, sais, euh, comme si comme tu remplis un verre en fait. Il n'y a pas de filtre.
0: Oui, exact. Ça prend en charge ton processus de pensée. C'est-à-dire que ça réfléchit à ta place. Ça décide à ta place. Tu es sur les réseaux sociaux, mmh. tu reçois de la pub, tu achètes tu n'achètes pas. Ok, tu choisis, mais tout est fait pour que tu achètes. Que tu as des nouvelles qui arrivent. Bah, peu importe ce qui va se passer, si tu passes du temps à regarder cette vidéo, ce contenu, tu vas avoir plus de temps qui va être proposé pour justement faire ça. Et tu vois, on a une, on, on a une règle, c'est quand on, quand on commence à s'intéresser au, au monde du business et à l'entrepreneuriat, il y a une règle très simple. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Fait qu'on est le produit des réseaux sociaux, mais où est-ce que ça nous emmène et comment ça nous désocialise désociabilise. C'est vraiment important de recadrer et de voir que potentiellement, une partie de ce qui fait que peut-être tu as un mal-être aujourd'hui, que peut-être tu te sens plus à ta place, que tu peux te sentir perdu, bah ça va être très certainement lié en partie, mais pas que, à ces fameux moyens de connexion qu'on a, parce qu'en plus, c'est ça le truc, c'est que c'est même pas des moyens de connexion. Avec Samir, on travaille en ligne. Donc, on est connecté avec le monde, on échange avec le monde, mais on est dans des interactions. On n'est pas seulement en mode, je reçois de l'information, puis c'est tout, ça s'arrête là. Il y a des réelles interactions, on échange avec vous, on répond à vos questions, on vous retrouve en live, on fait des ateliers, on organise des cours, on donne des formations complètes, il euh, y a des accompagnements qui se font, donc il y a quand même de l'interaction, même si ce n'est pas une interaction physique, il y a une interaction qui se fait. Mais avec les réseaux sociaux, il n'y a pas d'interaction, c'est de l'information descendante, et c'est tout. Il n'y a rien qui peut remonter, tu peux mettre un commentaire, tu peux faire un partage, tu peux éventuellement contacter la personne, si elle te répond un jour ou pas, ça, ça dépend. Mais on n'est pas dans de l'interaction et on a besoin d'interaction. On n'a pas juste besoin de recevoir de l'info, on a besoin d'interagir. Parce que sinon, bah, comment on peut se découvrir, comment on peut se comprendre, comment on peut réfléchir, penser, avoir un retour sur notre propre mode de réflexion si la seule chose qui se passe, c'est je reçois de l'information dans ma tête et c'est tout. Je reçois de l'info et c'est tout. Je reçois de l'info et c'est tout. Et tu vois, ça me fait penser euh, à cette euh, trilogie euh, qui a fait euh, un, un vrai carton là, à l'époque. Et puis même encore aujourd'hui, euh, euh, on en entend parler. Matrix, tu te souviens
1: Oui. Matrix,
0: ouais. tu es connecté à une machine qui te fait croire que... Tu penses par toi-même, mais qu'en fait, tout est conditionné pour que les choses se passent comme le système a envie que ça se passe pour toi. Et cette matrix-là, elle est réelle dans le sens où, panique pas, t'es probablement pas branché à une machine, et puis on, on réfléchit pas à ta place, mais les informations auxquelles tu accèdes ce que tu laisses rentrer dans ta tête, ce à quoi tu donnes de la place, du temps de vie, parce qu'en plus c'est du temps de vie, que tu donnes. C'est ça aussi qui est terrible avec les réseaux sociaux, c'est que si tu passes une demi-journée sur les réseaux sociaux, tu viens de te faire cadeau d'une demi-journée de ton temps de vie à un truc qui en a rien à foutre de toi, qui s'en moque complètement. Tu es juste un numéro parmi tant d'autres là. Tu es juste de la data, c'est tout. Et tu viens de passer du temps de vie que tu ne peux pas récupérer là-dessus. Et, on pas, et encore une fois, hein, on n'est pas en train de, de dire « il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, il ne faut pas les utiliser, euh, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. » Ça dépend comment est-ce qu'on l'utilise. Mm. Mais vraiment d'attirer ton attention ici sur le fait que l'individu, c'est un animal social, il a besoin d'être en contact avec les autres et il a besoin d'avoir un contact qui est réciproque. On a besoin de réciprocité dans nos relations. S'il n'y a pas de réciprocité, on commence à dépérir, on commence à douter de nous-mêmes, avoir moins confiance, à avoir moins d'estime, on commence à remettre plus de choses en question, on a plus de doutes, donc on prend moins de décisions, on passe moins à l'action, on commence à avoir plus de problèmes parce qu'on ne progresse plus, on n'avance plus, on ne va plus chercher de résultats, et après c'est le cercle vicieux. Et après tu rentres dans un mode, j'observe, je regarde, je fais la différence avec ce que j'ai, ce que je pas, et hop, on continue à élargir le gap, à élargir l'écart entre ce que je serais supposé être, avoir, devenir, faire, peu importe, et la réalité de mon quotidien, et ça va aller de plus en plus dans ce sens-là, et ça va pas s'arranger. Donc, continue d'utiliser les réseaux sociaux, mais il faut que ce soit toi qui décide de ce que tu vas chercher, et de ce que tu vas mettre en place, et de comment tu l'utilises. C'est n'est pas pour rien que ceux qui sont à l'origine des réseaux sociaux, et qui sont à la tête, des différents réseaux sociaux, interdisent à leurs enfants d'être dessus. Ouais. C'est pas pour rien que eux mêmes ne les utilisent pas.
1: Ouais, Est-ce ouais, que,
0: est que si demain, je sais pas, moi tu as, as un professionnel, imaginons dans la santé, qui te dit « Ah euh, oh ouais, ouais allez-y, prenez ce produit-là parce que vous allez voir, vous allez être en pleine forme, vous allez être en pleine santé et que tu le poses la question « Est-ce que toi, tu en prends ?» et qui vous dit « bah Non, moi je ne le prends pas, je ne prendrai pas ça. Dans ce cas-là, tu ne te dis pas qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui ne marche pas. Tu y vas avec euh, le grand sourire et puis tu te dis, bon, bah, les go, on y va, soyons fous. On nous dit que c'est bien, donc euh, on va y aller pareil. Là. Mmh. Juste de savoir, d'essayer autant que possible, de faire la mesure des choses et de savoir comment tu nourris ton cerveau. Et on a besoin de relations. Et les réseaux sociaux, ce pas des vraies relations.
1: Ouais, totalement. C est, c est, ça reste du virtuel et je sais ce que c'est parce que euh, dans, à la fin de mon adolescence moi je, moi, je fais partie justement de ceux qui tu sais, à l'âge de l'adolescence ont connu internet pour la première fois Donc, je, je sais plus c'était dans quelle année je crois les années 90, 19, peut-être 2000 mm -hmm. avec les anciens modems là, qui faisaient euh, un bruit, un boucan pas possible j'adorais ce bruit en plus <rire> c'est ça, j'aimais bien ce bruit et, euh, et voilà c'était hyper lent et tout ça, mais je sais que pendant un certain temps, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et quand je parle de réseaux sociaux, ce n'était pas Facebook. Hein. Facebook, j'ai mis du temps à m'y mettre. J'étais vraiment réfractaire. Je crois que j'ai mis euh, 10... 10 ans, 12 ans à rentrer mm -hmm. sur Facebook. Parce que vu que tout le monde le faisait, j'étais en polarité. Je me disais, non, mais moi, je n'ai pas envie. Mais par contre, <rire> j'étais beaucoup sur euh, ben, les MSN, euh, voilà, le mm -hmm. MSN euh, Yahoo Chat avec mes amis ça c'était avant euh, MSN quand il n'y avait pas encore c'était pas Yahoo Chat c'était Caramel Caramel mm -hmm. et mais ça ne me pas, pas tout temps, ça Samir hein, tu sais ah non ça ne me rajeunit <rire> pas c'était la belle époque aïe 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 ça c'est une parole de vieux non <rire> je rigole et euh, et du coup je passais énormément de temps dessus c'était nouveau et pendant un certain moment de ma vie où c'était peut-être un peu plus difficile où j'avais un peu du mal euh, bah parce que j'étais timide j'étais quelqu'un qui avait du mal à sociabiliser avec les autres alors c'était très facile pour moi à l'école les gens venaient facilement vers moi mais mmh. moi j'avais cette timidité à ce moment là en tout cas je, je, je pensais que j'avais une timidité euh, j'étais convaincu que j'étais timide ce qui fait que j'avais du mal à aller vers les autres mais par contre dans les réseaux sociaux c'est beaucoup plus facile de connaître des nouvelles personnes mmh. et j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dessus en tout. et moins de temps dans le réel ouais. et c'est pas bon parce que tu sais ça, ça ça, ça participe à une sorte de ben on parlait de famine spirituelle tout à l'heure mais de famine sociale euh, dans le sens où tu vois pas les gens vrais donc tu sais rester enfermé chez toi pendant quatre cinq jours sans voir personne mais uniquement au travers du virtuel c'est pas sain je peux le dire parce que encore une fois je, je sais ce que c'est avec le temps j'ai fini par par lâcher tout ça et tout ça pour dire en fait que il va être important que tu développes de nouvelles habitudes, que tu te connectes à la réalité et que tu délaisses le virtuel. Alors Encore une fois, quand je dis tu délaisses le virtuel, on peut paraître un peu euh, tu sais, strict dans ce qu'on dit, mais on ne crache pas sur les réseaux sociaux, on les utilise nous-mêmes. Euh, ça me permet aujourd'hui, je suis aux états unis tous les jours, j'appelle ma mère grâce aux réseaux sociaux. Je peux la, je peux la voir au travers de, de, de ma caméra, chose que mm -hmm. dans les années 80, 10 quand ma mère voulait appeler ses parents C'était par téléphone, ça coûtait une fortune Et elle ne pouvait pas voir sa mère Et c'était très difficile Sa mère et son père euh, Alors qu'aujourd'hui bah, ça, ça a ouvert plein de choses Mais ce qu'on est en train de dire c'est juste que Utilise les réseaux sociaux Pour les choses positives Mais si tu vois que tu perds ta liberté Si tu vois qu'à certains moments ça te coupe De l'extérieur, que ça t'apporte Intérieurement euh, Quelque chose de négatif Tu sais si après avoir passé deux, trois heures sur les réseaux sociaux, tu te sens, sens bah qu'il y a si un y manque. Si tu passes
0: deux, trois heures.
1: <rire> ouais.
0: <rire> voilà. Tu sais, là, c'est qu'il y a un problème.
1: C'est qu'il y a un problème, ouais. Mm. Mais tu sens qu'après avoir passé un peu de temps sur les réseaux sociaux, tu as eu du mal à lâcher, que tu n'as pas ce sentiment de satisfaction intérieure, que tu pourrais passer à l'action, mais que malheureusement, tu ne fais rien. Parce que aussi, les réseaux sociaux, pour encore une fois, une catégorie de personnes, il y a des gens qui gèrent très bien les réseaux sociaux. Mais pour une catégorie de personnes, en fait, les réseaux sociaux sont aussi des réseaux de l'inaction euh, parce que justement tout ce temps que tu passes à regarder des choses que tu aurais aimé faire etc
2: mmh. bah,
1: c'est du temps que tu aurais pu investir euh, dans une activité euh, moi le jour où j'en ai eu marre en fait c'est ce qui s'est passé c'est que j'ai eu euh, une, une saturation et à un moment ou l'autre j'ai dit non mais en fait regarde je suis en train de regarder des vidéos de personnes qui sont en train d'aider des SDF je suis en train de regarder des vidéos de personnes qui sauvent des vies je suis en train de regarder des vidéos de personnes en fait qui euh, qui agissent, je me plains à certains moments que les choses, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas dans l'action, mais en fait, je fais juste une projection de ce que moi, je suis en train de faire. C'est mon miroir, en fait, que mmh. je suis en train de voir, parce que moi, je ne passe pas à l'action. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit, bah, stop, ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager dans une association, je vais passer un peu plus de temps. Alors, j'ai toujours fait des arts martiaux, mais pendant cette période où justement, je passais beaucoup de temps, je n'en faisais plus. Mmh. Je me suis dit, bah écoute, je vais me réinscrire dans un sport un art martial, et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, j'ai réorganisé ma vie de façon à ce que je passe moins de temps dans le virtuel et un peu plus dans la réalité. Ouais. Et il y a plein de choses, en fait, qui se, sont, euh, qui se sont débloquées pour moi. Déjà, le fait, juste, le, le sentiment d'accomplissement, parce que tu te sens mieux, tu sens que maintenant tu agis, tu, tu fais des rencontres, euh, tu avances, il y a les cimes de soi euh, qui commencent à augmenter, parce que justement, tu poses des actions. Tu mmh. te rends compte que tu peux faire plein de choses, que tu n'es pas un petit euh, grain de sable euh, inutile sur Terre, que quelque part, oui, tu es un grain de sable dans l'univers, mais que malgré tout, tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence parce que l'action que tu vas poser, elle peut sauver une vie. Et je l'ai déjà dit, mais peut-être qu'un jour, tu as fait un sourire à quelqu'un, que cette personne avait dans l'idée de se suicider, et que grâce à ton sourire ou le ouais. temps que tu lui as donné Mmh. ou l'écoute que tu lui as donnée ce jour-là, alors que pour toi, ça paraît futile, ça paraît être rien. Peut-être que cette personne, en fait, tu lui as sauvé la vie et que cette personne, dans 10 ou 20 ans, ça va être quelqu'un d'influent et qui va sauver des millions de vies ou des milliers de vies grâce à toi.
2: Ouais.
1: C'est vraiment, garde à l'esprit que même si on est un grain de sable dans l'univers, on peut faire une très, très grande différence. Et c est, c est, cette différence-là, parfois, c'est des petites actions de trois fois rien. Je me rappellerai toujours d'un gars dans ma classe qui, tu sais, euh, je me rappelle, à cette époque-là, tu sais, il, il donnait à, à tous les excès, en fait, dans la vie. Il donnait vraiment à tous les excès. Euh, partait en Hollande, c'était, tu sais, pour, pour de la consommation de drogue. Mm -hmm. Alors, je dis un ami encore une fois, c'était un, un camarade de classe, d'accord mais je me rappelle que, tu sais, peu importe ce qu'il faisait, même si je n'étais pas aligné avec lui, je lui donnais toujours du temps. Je lui donnais toujours du crédit dans ce qu'il me disait. Okay. Je l'écoutais, je le questionnais, je l'amenais à prendre des prises de conscience. Et des fois, il me disait, non, mais en fait, j'ai tellement fait de choses mauvaises dans ma vie que de toute façon, c'est trop tard. Alors, autant que je continue. Et ce je... n'était pas logique, mais... mais en fait, tu sais qu'il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en fait. Si tu n'es pas aligné avec ce que tu fais... Euh il y aura toujours moyen, en fait, de, de reprendre le contrôle sur ta vie. Tout à fait. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et trois ans, quatre ans plus tard, en fait, euh, je le rencontre. Et, euh, et en fait, il avait complètement changé. Il était beaucoup plus aligné. Il était lumineux. Ouais. Et je lui fais, ça va et Il me fait, ouais, ça va. Et il me, il me dit à ce moment-là, en fait, euh, Samir, tu te souviens de la discussion qu'on avait eue à l'époque et que je te disais qu'en fait, de toute façon, ma vie, c'était foutu qu autant que je continuais de, dans cette voie-là. Et, euh, mmh. et il me dit, ben, en fait, euh, ça m'a travaillé pendant des années. Et aujourd'hui, je suis là. Et ouais. je fais, waouh Et tu sais, je ne pensais pas, en fait. C'était trois fois rien. Moi, j'ai fait ça naturellement. Je lui ai juste donné de mon temps. Je l'ai écouté. Mmh. Je l'ai questionné. Même si je n'étais pas aligné avec lui, ben, je lui ai donné ce temps. Je, je lui ai donné... Après, je sais que c'est ce que je fais de mieux. Euh, parce que je donnerai toujours de ma personne en tout cas quand je peux le faire je donnerai toujours de ma personne ouais. et ça je l'ai fait avec plein de gens même des gens comme je dis avec des gens avec qui j'étais pas du tout aligné euh, je les croise ils me parlent je les écoute je me pose je les questionne je les amène à voir les choses sous un angle différent je les amène à reprendre confiance en eux souvent c'est euh, ok je sais que tu as fait des choses avec lesquelles t'es pas aligné mais c'est pas grave je veux dire, on est des êtres humains et tu sais et tout ça parfois ben voilà parfois ça, ça a donné des, des, des choses qui étaient euh, plus que positives. et et ça ça m'a permis aussi de me rendre compte en tout cas hmm. que je suis pas obligé de sais je suis pas obligé de faire une conférence devant des millions de personnes en disant I have a dream tu sais euh, devant ouais. le Lincoln Memorial pour changer vrai. le monde en fait je peux juste parler avec une personne et ça suffit ouais. mais pour ça faut tu sais ton téléphone tu le coupes tu le mets en mode avion et tu passes à l'action
0: ouais.
1: tu, tu pourras peut-être pas le faire tous les jours tu peux, moi ça m'arrive de passer un peu de temps sur Youtube à écouter des choses, alors parfois je, je retombe dans mes travers et puis après je dis non stop stop on arrête là, et, tu vois là tu viens de passer une heure sur Youtube à écouter des choses à rechercher des informations mais là on arrête maintenant on passe à l'action et juste ça, de te mettre ces moments là dans la semaine où tu te dis ben, en fait je coupe avec les réseaux sociaux je fais une dopamine détox parce que aussi les réseaux sociaux ça joue aussi beaucoup sur ça c'est très addictif ça va être là pour euh, agir sur ton centre de la récompense et du coup de, de rechercher certainement des likes et il y a beaucoup de gens justement qui malheureusement sont tristes vivent une détresse à l'intérieur de soi et ça me rappelle juste l'histoire récente d'un influenceur sur TikTok le mec tu sais il avait été twerké dans une église euh, <rire> une fois et puis ça a choqué plein de monde et, okay. euh, et en fait il s'est excusé mais le lendemain il est retourné twerker dans une, aiguise, dans, dans une église okay. euh, et après il s'est attaqué carrément à, à faire des choses avec une kippa sur la tête et puis après à nettoyer le parterre avec un coran. Euh, et en fait le mec il était dans ce il y a un gars qui a fait une très bonne analyse de ça mm -hmm. et en fait ce mec là était dans une détresse psychologique et okay. il s'est rendu compte qu'au travers des réseaux sociaux en choquant bah, qu'est-ce qu'il peut faire il peut avoir des vues il y a des gens qui vont s'intéresser à lui.
2: Mmh.
1: Et du coup, en fait, il est rentré dans cette polarité. Alors, son ami qui avait fait ça avec lui au début, dès le début, il a dit, écoute, non, moi, je n'ai pas envie de faire ça. C'est bon, euh, j'arrête. Euh, je n'ai pas envie de choquer des gens. Je n'ai pas envie de, de blesser des gens. Moi, je n'aimerais pas qu'on me blesse, donc je ne le ferai pas. Et lui, en fait, il partait, il était dans cette recherche d'aller encore plus loin, en fait. Je, je vais je encore aller plus loin pour choquer encore plus mmh. et, et avoir encore plus de vues. Parce qu'en parce que, en fait, à chaque fois, j'ai mis une barre qui était haute, ouais. ben, si je fais moins, j'ai moins de vue. Il faut que j'aille chercher encore plus haut. Mmh. Et le truc, c'est qu'il est rentré dans une spirale où euh, carrément, malheureusement, en fait, euh, tristement, il, il s'est fait menacer, euh, lui et ses parents. Et ça, ben, malheureusement, c'est triste. Je veux dire, peu importe ce que tu fais, tu devrais pas te faire menacer. Le tout, ça aurait été de comprendre aussi que cette personne n'était pas bien dans sa peau et qu'elle était en recherche d'attention ouais. et de peut-être c'est l'aider plutôt que de, de l'amener à s'enfoncer et d'être de, et de, et dans la malveillance. Mais ça, c'est une dérive, en fait, des réseaux sociaux. C'est que tu as des personnes, tu as l'impression à l'extérieur qu'ils sont heureux, qu'ils sont en accord avec eux-mêmes, que tout va bien dans leur vie, mmh. alors qu'en réalité, il y a une grosse détresse. Et cette détresse, pour la combler, qu'est-ce qu'ils font Tu sais, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont publier peut-être du contenu hyper sexualisé. Euh, ça me rappelle TikTok, où euh, bah, vu que certains influenceurs faisaient beaucoup de vues en se publiant, euh, en, en, en dansant en maillot de bain, bah, mm -hmm. en fait, tu avais des jeunes filles de 16 ans qui dansaient en maillot de bain, tu vois. Euh, parce qu'elles ces... disaient, bah, tiens, ça fait des vues, bah, moi, je veux faire la même chose. Et derrière, en fait, il ça... y avait d'autres choses négatives ben, qui venaient se greffer là-dessus. Parce que tu veux greffer là tes,
0: tes vues aussi. Là. Ouais.
1: Parce que tu veux ces vues-là. Et en fait, derrière, tu tombes dans une spirale. Donc, c'est juste pour expliquer qu'il faut faire attention. Il faut juste poser une limite dans les réseaux sociaux. Et avant de terminer, il y, y avait un article que j'avais vu il n'y avait pas très longtemps qui expliquait justement les, les dérives. Alors, chaque réseau social a son lot de dérives. Ça ne veut pas dire que c'est à 100% le cas, mais j'avais trouvé ça intéressant. Et cet article expliquait que Instagram, le principal problème qu'il engendre, c'est des problèmes liés à l'image de soi. Ouais. Euh, pourquoi Parce qu'au travers des posts, au travers des stories, au travers de tout ça, bah, les gens nous renvoient une sorte d'image de, de la vie parfaite. Mmh. De voilà comment je devrais vivre en fait. Voilà les nouveaux standards. Moi, j'ai pas ces standards, donc je suis un moins que rien, donc je vaux moins que lui, donc il y a un problème d'estime de soi.
0: Fait.
1: Il y avait Facebook qui était pareil, as associé à l'estime de soi également, mais aussi lié à la solitude, parce que justement, au travers des fils d'actualité, de, des fils de vidéos qui passent. Et puis derrière, il y avait Twitter, et Twitter, bah ça, ça fera peut-être l'objet d'un futur podcast mmh. qui est euh, l'infobésité. Twitter va principalement euh, être en, en lien avec des problèmes d'infobésité parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent, euh, énormément ouais, de tweets euh, très courts. Et, et du coup, bah, en fait ça va apporter une, une espèce de charge mentale. Et aussi, bah, vu que c'est euh, limité en termes de, de caractère, mm. bah, en fait, les gens sont dans la consommation immédiate d'informations, de la consommation courte, mais ouais. du coup, ils ne vont pas au bout des choses je vais m'arrêter là euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'infobésité euh, et puis on, on pourra en revenir, euh, revenir dessus je pense dans, dans le futur. Ouais, et puis euh, bah, aussi, il y avait ce truc effectivement que je t'ai parlé euh, justement quand on parlait de cette recherche de reconnaissance. Il mm -hmm. y avait le roi des rats, euh, c'est un youtubeur que, que j'aime bien suivre, il sort très peu de vidéos mais quand il les sort, euh, il fait un très très bon travail qui avait fait justement un, une vidéo sur TikTok mm -hmm. euh, à l'époque, plusieurs vidéos sur TikTok et qui montrait comment certains influenceurs euh, utilisaient le, la crédulité de leurs euh, followers justement pour euh, pour les amener à, à pour leur extorquer de l'argent. Il y avait un système, je crois, sur sur TikTok. En fait, tu peux envoyer des cadeaux et ces cadeaux c'est de l'argent en fait. Mmh. Et donc pendant des lives, en fait, ces Tiktokers disaient à leurs followers qui étaient très souvent des adolescents ou des jeunes adultes, euh, bah écoutez, si vous m'envoyez euh, des cadeaux, ce que je vais faire c'est que je vais demander aux gens de vous follow à ma communauté de vous follow. Donc, eux, ils ont des centaines de milliers de followers, d'accord mmh. et, et les gens, donc les enfants, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils leur envoyaient de l'argent. Parfois, ils prenaient la carte bleue de leurs parents. Parfois, c'était… Euh, je sais pas comment ils faisaient parce qu'ils n'étaient même pas en âge d'avoir une carte bleue. Et en fait, ils leur envoyaient de l'argent pour que derrière, en fait, ce TikToker dise bah, « Écoutez, regardez, merci merci pour ton, euh, pour ton, pour ton cadeau. Euh, Suivez-le sur TikTok. Mmh. » Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'était dans, dans les cours de récré que ça se jouait parce que dans les cours okay. de récré c'était celui qui avait le plus grand nombre de followers. En fait, en gros, au plus t'as de followers, au plus tu es célèbre, au plus, ben, en fait, tu vas valoir quelque chose auprès de tes camarades.
0: Ouais, et dire qu'à l'époque, c'était l'époque. Besoin de
1: reconnaissance. <rire> à l'époque, c'était l'époque. Et les... Et les euh, oh punaise, ah ça aussi, les billes, Julien. Les billes, Julien. Les billes, oui. Quand tu avais, euh, avais plein de billes, tu étais millionnaire, tu sais, mm -hmm. dans l'esprit des...
0: <rire> non, mais c'est ça, c'est que on fait on parle effectivement des réseaux sociaux et 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 c'est surtout sur bah, en tout cas c'est là qu'on met l'accent aujourd'hui mais sur, sur le fait que ça isole le fait que ça empêche de rentrer en contact véritablement les uns avec les autres et que ça nous c'est ça ça nous isole et ça nous rend euh, ça 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 nous abrutit, tout simplement euh, ouais, et, et, et 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 de faire très attention parce qu'effectivement si on fait le rapport avec bah sais l'époque les pog, les, euh, les billes les les cartes ce que ce que tu veux là mais au moins, on avait l'interaction avec l'autre. On avait, on avait un échange, l'information n'arrivait pas que dans un sens. Donc, toi qui nous écoutes aujourd'hui, on t'invite à peut-être prendre un peu de distance avec tes outils de réseaux sociaux, de revoir ton positionnement sur quelle place tu donnes à ça et comment ça devient un point de référence pour toi, que ce soit professionnel ou personnel, dans quelle mesure ça te, ça te conditionne sur finalement la personne que tu es aujourd'hui ou en tout cas que tu essayes de devenir aujourd'hui, et comment, comment tout ça en fait, amène des, euh, des, des problématiques qui sont grandissantes et qui font partie justement de ce qui te désaligne de toi-même et qui t'empêche de pouvoir être heureux, qui t'empêche de pouvoir être heureuse, d'être épanouie, de prendre ta place et d'avancer, de progresser comme tu veux. Savez, le podcast, c'est la systémique du bonheur. Ben, dans la systémique, il y a la présence des réseaux sociaux parce que ça fait partie de ton environnement. Comment est-ce que tu interagis avec ça Et juste de te reposer les bonnes questions. Savoir, est-ce que les dernières choses que tu as achetées, par exemple, est-ce que tu l'as acheté parce que les réseaux sociaux t'ont dit de l'acheter Ou est-ce que parce que tu en avais vraiment besoin La dernière chose à laquelle tu as donné de l'importance, est-ce que c'est parce que toi, tu voulais y donner de l'importance Ou parce que il y a suffisamment d'informations qui est rentrée dans ta tête pour que ça devienne important Et Là-dessus, et puis je pense qu'on va terminer et moi je vais terminer ouais. là-dessus en tout cas, c'est que ne crois pas que tu es au-dessus de l'influence des réseaux sociaux. C'est une ouais. erreur qu'il ne faut pas commettre de se dire que bah, je suis suffisamment indépendant ou indépendante, puis je suis capable de réfléchir par moi-même, puis je suis capable de faire les choses par moi-même, je ne suis pas influencé, tout le monde est influencé. Maintenant, ouais. est-ce que tu fais en sorte de mettre des filtres ou est-ce que tu pars avec ton ego sous le bras en me disant ben bah non mais moi je suis je suis instruite je suis instruite je j'ai pas ce problème d'influence j'ai pas ce problème d'impact je peux regarder des réseaux sociaux toute la journée puis ça va rien me faire là ne crois pas ça vraiment ne crois pas ça reconnecte avec des personnes en vrai passe du temps échange si tu le fais par les réseaux sociaux de vrais échanges pas des échanges qui sont à des moments décalés où tu envoies un message puis tu as une réponse dans trois heures des vrais échanges en direct Ouais. Des échanges authentiques, des connexions authentiques, idéalement en présence, mais si ça se fait à distance, ça se fait à distance. Mais fais attention, tu n'es pas à l'abri. Personne n'est à l'abri de l'influence que ça peut avoir. Et rappelle-toi encore une fois, si le créateur d'un produit ou d'un service ne l'utilise pas lui-même et refuse que ses enfants soient dessus, c'est que ce n'est pas si bien que ça.
1: Oui, ouais, totalement. Bah, écoute, Julien, je pense que tu as tout dit. Peut-être si je devais ajouter quelque chose de mon côté, ce serait apprends à, euh, à mettre ton téléphone en mode avion à un certain moment. Alors, peut-être pas forcément en mode avion, mais le mettre un peu loin de toi. Mm -hmm. euh, surtout quand tu es avec des gens, quand tu manges avec tes parents, avec ta compagne ou ton compagnon, euh, avec tes enfants, avec tes amis, que ce soit au resto ou à la maison, apprends à mettre ton téléphone de côté, assez loin, pour mm -hmm. à ce moment-là te connecter réellement avec les gens. Parce que je, je vois tellement de gens, justement, dans les restos, où tu as, as deux personnes qui sont en couple, ils sont face à face et en fait, pendant 30 minutes, ils sont tous les deux sur le téléphone portable à scroller. Je fais, what C'est ouf, vraiment. Euh, donc, apprends justement à, à faire des espèces de dopamine détox en, en te disant, bah tiens, je vais mettre un créneau dans la journée ou j'utilise pas. Je touche pas à mon téléphone. Je touche pas à mon ordinateur. Je prends un livre à la rigueur. Je sors marcher dans la nature mm -hmm. ou en tout cas, faire une activité un peu plus euh, un peu plus positive on va dire, ouais. et puis aussi bah, peut-être derrière de sensibiliser les gens, c'est important, c'est si es père de famille, mère de famille si tu es un oncle ou un ami et que tu vois des personnes qui souffrent de ce problème là, peut-être juste de sensibiliser petit à petit à ça ou d'amener la personne à, bah à écoute, euh, c'est juste de le faire en, en scred, hein, mais juste <rire> écoute euh, est-ce que tu voudrais pas poser un peu ton téléphone on va discuter, on va faire ceci, on va faire une activité parce que je connais des gens, justement, comme ça, qui me disaient que l'écran... Ça, c'était des parents qui m'avaient dit ça une fois. Ils m'avaient dit que les écrans sont des mauvais compagnons, mmh. mais de très bonnes nounous. Ce qui faisait qu'en fait, vu qu'ils n'avaient pas le temps, voilà ils étaient occupés par d'autres choses, bah ben ils préféraient que leurs enfants passent du temps avec la nounou, qui est euh, ouais. le smartphone ou la tablette, sans pouvoir contrôler ou comprendre ce que les enfants écoutent, regardent. Et aussi, ben malheureusement, en n'entretenant ce problème d'estime de, euh, de soi qui vont peut-être baisser ces enfants vont se développer avec une estime de soi qui va peut-être être faible Ils vont peut-être aussi regarder du contenu qu'il ne faut pas je me rappellerai toujours de ce gamin de 9 ans qui un jour euh, est passé à côté de moi et qu'il euh, il, il jouait avec des enfants euh, il était en trottinette ou en vélo et puis il a balancé tu sais, en haute voix le slogan d'une euh, industrie euh, de pornographie Okay. Euh, tu sais il a crié à haute voix comme ça je suis sûr et certain qu'il sait pas ce qu'il dit il l'a entendu certainement dans les réseaux sociaux et j'ai déjà entendu ce genre des, you des youtubeurs dire des choses pareilles en rigolant et, euh, et en fait euh, le gamin il a 9 ans mais demain tu sais il entend ça, il entend ça, il va aller sur internet il va regarder ce que c'est il va tomber sur ses vidéos il a 9 ans, il est pas encore assez développé pour comprendre ce qu'il est en train de regarder et donc voilà juste pour pas aller plus loin c'est apprends à en parler apprends à reconnaître chez toi quand ça ne va pas et euh, apprends à créer dans tes semaines, dans tes jours, euh, des moments où tu t'écartes des réseaux sociaux. Si tu vois que ça prend trop de place, apprends à le faire. Parce que si tu ne le fais pas, malheureusement, tu vas tomber dans une spirale. Ça va pas être facile, voilà, mais euh, mais crois-moi, le travail en vaut la chandelle. Ouais, tout ouais, à fait. Ça vaut le coup de récupérer ta liberté, de faire ce que toi tu veux, de poser des actions positives et de t'accomplir surtout. Donc, toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, partager, commenter ce podcast pour nous dire un peu aussi ce que tu en penses, de, de tout ce qui a été dit et euh, est-ce que tu te retrouves aussi dans cette catégorie de personnes qui ont du mal à lâcher avec les réseaux sociaux et de sortir les, les choses négatives justement qui peuvent venir des réseaux sociaux ou est-ce qu'au contraire, tu es une personne qui peut-être gère très bien les réseaux sociaux et, euh, et arrive à tirer pleinement parti de ce formidable outil parce que ça reste un formidable outil mmh. bah écoute je t'invite à reprendre le pouvoir sur tes comportements, reprendre le pouvoir sur ta liberté et de croire au maximum en ton potentiel.
0: Et de mon côté, bah juste de te rappeler que tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Donc prends bien soin de toi. On te retrouve très vite dans un prochain épisode. À la à prochaine. À la prochaine.